0: Bienvenido al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio converso con otra mamita emprendedora y creadora de contenido sobre estrategias para crear en TikTok y en Instagram. También hablamos un poco de la crianza de nuestros bebés, método Montessori y qué regalar en esta Navidad. Este es el episodio número 25. Hola, hola. Esta es Jessica, la host del de podcast Mamita Emprendedora. Qué bueno que estás aquí conmigo en el día de hoy. Y te tengo que decir que la conversación de hoy, o sea, a ustedes les va a fascinar. Hablo con Aline Blaze y realmente ella dio un crecimiento exponencial este año 2020 en Instagram y en TikTok. A mí siempre me ha encantado su estilo y me encantan todas las ideas que ella nos da a través de sus videos. Por eso la quise traer como invitada y hablamos sobre estrategias que le han ayudado a crecer en TikTok y en Instagram. Cómo ella reusa todo el contenido de TikTok para Instagram. Y también hablamos un poco del de estilo de crianza de nosotras y qué regalar en esta Navidad a nuestros pequeños. De hecho, esa es una de mis partes favoritas. Tienen que escuchar este episodio completo. Ahora, sin más preámbulos, les dejo a Aline Blaze. Hola, Aline. Hola, Jess. Muchas gracias por decir que sí a este podcast. Yo quisiera que, bueno, que mis seguidores, que mis oyentes te conocieran un poquito más. Así que cuéntanos quién es y de dónde es Aline Blaze.
1: Bueno, pues primero que nada quiero decirte que me siento muy honrada por esta invitación. Realmente he aprendido bastante de ti. Y quiero aprovechar para darte las gracias públicamente por impulsar a muchas mujeres a crecer, avanzar y alcanzar lo que ellas más quieren. Amamos la introducción a este podcast, siempre lo tarareo. Y, y yo creo que tu misión se está logrando. Eh, muchas mujeres son muy, muy inspiradas por ti.
0: <risa> ok, muchas gracias. No sabía... Pero muchas gracias, de verdad, por todas esas palabras. Y significa mucho, de verdad, significa mucho. Siempre es bueno recibir ese feedback. Así que lo aprecio un montón. O sea, yo, con yo conocí a Aline y yo como que al principio de la pandemia. Yo no sé cómo nos conocimos. Yo creo que fue por TikTok. No sé si tú me encontraste primero por TikTok o por Instagram. Sí, por TikTok. Exacto. Y entonces, pues, nos seguimos por Instagram. Y ambas crecimos en TikTok. Mucho. Gracias. Así que prácticamente pues vamos a hablar un poquito de eso, pero ella, ella tomó la pregunta para, para decirme todas esas hermosas
1: palabras. Y gracias, Aline. Cuéntanos quién tú eres. Bueno, pues yo soy Aline Blaze. Yo vivo en Chihuahua, México. Eh, Chihuahua está en la frontera entre México y Estados Unidos. Y soy licenciada en Creación y Desarrollo de Empresas. Ejercí mi, mi carrera por seis años y llegó el punto en mi vida donde quería crecer mi familia. Y me salgo de trabajar y al mes me doy cuenta que estoy embarazada. Y ahora tengo dos niños, uno se llama Jonah y Nathan, eh, tienen tres y un año de edad. Y al principio fue como extraño dejar el ámbito empresarial, pero me acuerdo tanto que alguien, alguien me comentó, que ahora estaba dedicando mi tiempo a ellos dos y que ellos serían ahora mis empresas más exitosas, más importantes y trascendentes mm -hmm. y que iba a tener la oportunidad de, de crear en ellos, de desarrollarlos y me quedé con eso y esa es como mi motivación diaria. Brutal,
0: yo no sabía que eras de Chihuahua, México, yo pensé que eras de California porque siempre como que te asociaba <ríe> con, <ríe> con ese área, pero casi casi, estamos cerquita. <ríe>
1: Sí, no, soy mamá mexicana. ¡Qué bien! ¿Y cuándo comenzaste a crear
0: contenido como tal para TikTok? ¿Y de qué tratan tus videos?
1: Eh, bueno, todos sabemos que esta cuarentena fue como el boom de TikTok. Uh -huh. eh, me tocó abrir mi cuenta más o menos como en abril y al inicio yo no entendía nada. Literalmente veía bailes, transiciones, y yo pensé, esto definitivamente no es para mí. Y borré, yo creo que la aplicación, más de dos veces. La tercera, intenté hacer algunos videos, pero tenía cero visualizaciones. Nadie veía los videos. Y me convencí, dije, esto no es para mí. Y en eso me salió en mí, para ti, en For You, ya ves este algoritmo de TikTok que parece que sabe lo que estás pensando. Uh -huh. Un video eh, sobre subir contenido enseñando lo que uno sabe hacer de dejarle algo a las personas que te están viendo. Uh -huh. Y lo mejor que yo sé hacer en este momento de mi vida es ser mamá. E inicié compartiendo tips para mamá de todas las etapas que yo iba superando. Desde dejar el pañal, alimentación complementaria, picky eaters, rutinas de sueño, cosas que facilitan la vida de una mamá y entre otras cosas también actividades para hacer con los niños, Contenido para Mamá Homeschoolers. Ese fue más o menos el, el contenido que, que empecé a subir. ¡Qué bien!
0: Y yo sé que este año, pues, muchas personas crecieron bien brutal en TikTok. Y ese fue el caso de Aline y el mío. Especialmente yo creo que fue como alrededor de verano. Pero yo quiero que tú le cuentes a la gente, porque yo te o sea, yo te vi desde, desde ese momento. Te vi en ambos Instagram, te vi en TikTok, en los dos... Pero cuéntale a las personas cómo ha sido tu crecimiento este año en ambos, en TikTok y en Instagram.
1: Mi crecimiento ha sido mucho más de lo que yo jamás hubiera pensado. Hubo muy buena respuesta, ha sido un crecimiento gradual, paulatino. Muchas veces sí con, con picos de crecimiento cuando un video llega a millones de vistas, uh -huh. pero definitivamente estoy convencida que el algoritmo de TikTok tiene la capacidad de llevarte a las personas que tienen tus mismos intereses. Y eso me abrió la puerta para conectar con muchas mamás que están en una etapa muy similar a la que yo estoy y gracias a eso a eso me dio mucha visibilidad. Y yo creo que entré a TikTok en un momento donde las mamás necesitaban una mano. En tiempo de pandemia, donde todas las mamás que estaban acostumbradas a llevar a sus hijos a la escuela, a guarderías, a que alguien más se los cuidara, ahora estaban las mamás con sus hijos 24-7. Uh -huh. Y puede sonar como, ¡ay, qué bendición! Y, y sí, sí lo es. es, es hermoso el tiempo que pasamos con ellos, pero también es, es duro, es agotador, es cansado, es frustrante. Y ahora no solo era como el tiempo en casa con, conviviendo mamás y niños sino se vino una enorme responsabilidad que fue tener a los niños haciendo escuela en casa. Entonces imagínate, si a un adulto que le programan juntas en línea toda una mañana es pesado, ahora un niño de 3, 4, 5 años tratando de aprender de una maestra a través de una pantalla, es todo un reto. Uh -huh. Y a raíz de esto me di cuenta que muchas mamás optaron por la opción de hacer homeschool en, en casa y tomar esta nueva responsabilidad, y claro que también es una bendición increíble poder ver cómo tu hijo aprende, cómo se asombra de lo que tú le estás enseñando, eh, cómo podemos formar parte de su vida académica, pero todo lo bueno yo creo que tiene muchos sacrificios, y eso significa una mamá preparando sus materiales, su clase un día antes, con tiempo que no, no tenemos las mamás. Y bueno, es ahí donde... Fui como un canal de ideas, un canal de herramientas, de consejos prácticos que yo misma iba aprendiendo y automáticamente compartía el cómo hacerlo de la mejor manera, de la manera más fácil y estoy muy, muy agradecida por, por la oportunidad de ser una voz en este tiempo donde todas estábamos confundidas, exhaustas y es hermoso como recibir la retroalimentación de ...o comentarios de mamás que me escribían... ...es justo lo que necesitaba escuchar... ...es justo lo que necesitaba ver... Eh, ...no sabía cómo hacerlo con mi hijo... ...y, y eso mo motiva demasiado... ...pero lo más, más hermoso... ...fue que mientras pasaban los días... ...me di cuenta que no solo estaba como... ...ayudando solo a mamás... ...sino que había abuelitas... ...cuidando a sus nietos... ...que les servían los consejos... ...que yo les estaba dando o maestras que dando clases en línea a niños de preescolar eh, necesitaban ideas creativas para mantener la atención de sus alumnos. Y lo que más, más así ha enternecido mi corazón es que hay muchos hermanos mayores que cuidan a sus hermanos más pequeños que estaban interesados en mi contenido. Y eso para mí ha sido lo máximo.
0: Qué bien. Sí, y yo no sé si ustedes siguen a Line, o sea, tienen que ahora irme a buscarla y seguirla, pero no. yo creo que tú eres demasiado buena en todo lo que haces y yo estoy de acuerdo ah. en, que, en que muchas veces nosotros queremos ser conocidos por algo, pero muchas veces podemos comenzar a crear contenido en lo que ya tenemos, en lo que ya sabemos, en lo que, en lo que podamos enseñar o en lo que podamos inspirar alinearse videos como de actividades que tú puedes hacer como sensoriales. Eh, mayormente se ve bastante como Montessori y, y muchas cosas que no incluye mucho electrónico y eso es algo bueno porque necesitamos como diferentes actividades así que nosotras hacer y es como una fuente de inspiración y de muchas ideas para todas nosotras. Hablando un poco así como de creación de contenido como tal, ¿cuáles tú crees que han sido algunas de las estrategias que te han hecho crecer dentro de TikTok?
1: Yo creo que lo que más me, me ha funcionado es la consistencia. Inicié subiendo al menos un, yo creo que un video diario con alguna actividad, algún tip, algo para mamás y el no variar entre temas diferentes. O sea, siempre traté de mantenerme como en los tres temas principales. Uh -huh. eh, también procuro contestar los mensajes que me mandan para crear comunidad con, con otras mamás, otras personas que, que se toman el tiempo de, de ver mi contenido.
0: Qué bien. Sí, yo creo que la consistencia es lo más importante porque muchas veces queremos, por ejemplo, eh, hay muchos casos, eh, por ejemplo, hay gente que quiere vender eh, muchas cosas, productos o servicios, pero no han sido consistentes creando contenido y la gente dice como que espérate, ¿quién tú eres? Y entonces uh -huh. el ser consistente creando contenido, eso crea una comunidad fuerte porque las personas van a confiar en ti, saben que tú estás disponible, saben que van a recibir algo nuevo tuyo, están a la expectativa de qué esperar de ti y eso es clave para crear esa comunidad tan fuerte. Así que sí, yo creo que es una de las estrategias más fuertes es ser consistente y llevar un ritmo y una frecuencia de publicación en donde sea que publiques.
1: Eso también es eh, no solo para la, las, los seguidores, sino creo que también... He visto mucha información de TikTok, eh, de personas que, que enseñan sobre el algoritmo y todo esto, que la consistencia es clave y que TikTok premia el que tú seas consistente.
0: Sí, yo creo que especialmente TikTok, por ejemplo yo, ayer yo publiqué un video de, y hace como semana o un mes que no publicaba, obviamente TikTok no me va a premiar porque estoy como que comenzando de nuevo a publicar, <ríe> <ríe> en cambio si tú te mantienes como que publicando, publicando, a TikTok le encanta eso, eso es como que ya te va a premiar porque tú consistentemente cada día, cada dos días o dos veces al día estás publicando normalmente, así que especialmente en TikTok yo creo que sí, es como que tú tienes que llevar esa frecuencia
1: Sí, no solo premia y, y yo he sentido que también castiga uh -huh. si tú dejas de, de subir contenido tal vez una semana lo, el próximo video que subas está por los suelos
0: de verdad que sí, yo creo que sí pero tú también has crecido mucho en Instagram obviamente se puede deber al crecimiento en TikTok pero también estás publicando eh, ideas súper buenas, carruseles, eh, también algunos reels. Has crecido consistentemente en Instagram también. ¿Cómo se diferencia? Ya dije un poquito, pero ¿cómo se diferencia el contenido que publicas entre las plataformas, entre TikTok y entre Instagram, por ejemplo, si las reutilizas, cómo las cambias entre las dos plataformas?
1: Sí, realmente eh, reutilizo mucho el contenido que, que subo, pero lo presento como de diferentes maneras y con un desfase también en tiempo. En TikTok explico, por ejemplo, con mi voz, eh, el paso a paso de alguna actividad y esa misma actividad al finalizarla, ya cuando está el resultado final, le tomo una foto lo, y lo subo en un post a Instagram. Y, por ejemplo, en mis historias, subo en vida real, a mis hijos haciendo la actividad, disfrutándola, yo platicando cómo presentarla, eh, cómo les enseño a guardar las cosas que usamos en, en la actividad. Y así trato de usar el, el mismo tema, pero de presentarlo de diferentes maneras. Uh
0: -huh. Sí, yo he visto, por ejemplo, que muchos de los videos de las actividades que tú haces, probablemente las mencionas en las historias, pero también estás haciendo muchos carruseles, que eso es súper cool también. Sí, sí hacer los carruseles y toma fotos de cuando hace las actividades. Y muchas veces nosotros tomamos videos para hacer TikTok o algo y se nos olvida tomar una foto también del momento para usarla como portada en algún reel o portada en algún carrusel y también como que reutilizar ese contenido y ponerlo simplemente de otra forma.
1: Sí, es algo como que uno va aprendiendo y, y agarras la idea de, de del orden de las cosas, de primero grabo el TikTok y luego le tomo la foto y luego el texto, después para, para Instagram, pero sí creo que también el desfase es, es importante para que los que no lo vieron en TikTok lo puedan ver en Instagram y, y llegue a más personas, o sea, no subirlo como el mismo día. Claro, y yo quisiera hablar un poco sobre
0: nosotras como mamá y las actividades, pero antes... ¿Cuáles son tus mejores consejos para esas personas que desean crecer en las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram?
1: Yo creo que lo más importante es definir bien a quién quieres llegar y que el contenido que, que crees lo hagas pensando en ese nicho de personas. Y así como yo aprendí que, que lo que más me inspiró, lo, lo que más me llevó a, a crecer fue enseñarle algo a las personas, algo que no sabía. Y creo que eso es, es clave, enseñarle a otra persona algo nuevo y, y que por verte, por ver un video tuyo, sienta que, que agregó valor a su vida, que aprendió algo nuevo.
0: Exacto, yo creo que eso es una buena, un consejo perfecto e ideal, porque no todos le hablamos a todo el mundo y al tú saber a quién tú le hablas, al tú saber, ok, ¿Qué es lo que esta mamá está buscando? ¿Qué es lo que ella necesita? Entonces tú puedes proveerle esas soluciones que ella está buscando.
1: Sí, yo creo que también eh, una cosa bien importante es seguir a personas que van un paso más adelante. Y, por ejemplo, cuentas como la tuya, que nos dan información relevante al día de redes sociales para entender cómo funcionan. Eh, las redes sociales van cambiando, salen nuevas funciones... Y tú nos platicas mucho acerca de eso. Funciones que si no lo hubiera visto yo en tu cuenta, jamás hubiera sabido cómo usarlas. Uh -huh. Y seguir personas que van un paso adelante también es, es muy importante. Y, por último, tener como una fuente de inspiración, tal vez en Pinterest, en donde puedas ir definiendo tu identidad visual de cómo te quieres ver, cómo quieres enseñarte eh, a las personas. Yo hago todo mi Contenido. No soy diseñadora, pero trato de aprender viendo tutoriales, uso aplicaciones que me ayudan muchísimo. Mm -hmm. Y antes de hacer mi cuenta eh, pública en Instagram, aprendí un poco sobre colores, sobre feed, sobre presets, sobre tipografía, como todo para tener eh, tu feed en, en armonía. Y estoy convencida de que eso es clave para los que ya llegaron a tu cuenta de Instagram se queden al ver un feed que está en armonía. Sé que muchas veces eh, puede que no, no se pongan a leer todos tus posts, pero por el hecho de que hay una identidad visual, ellos deciden quedarse. Uh
0: -huh. Y yo tengo que decir, Aline, que tú, o sea, a mí me fascina tu estilo, me fascina tu estilo en TikTok y en Instagram, porque hasta en TikTok... Tú haces bien bonitas bien bonita las portadas, con los textos, con los colores que tú usas, siempre son bien bonitos. Y obviamente en ni Instagram ni se diga. O sea, a mí me fascina tu estilo, me encanta.
1: Gracias, Jess.
0: Y en tus videos, en tus videos tú promueves mucho las actividades sensoriales, la crianza estilo Montessori y especialmente. Promueven muchas actividades para que los niños pasen tiempo fuera de la pantalla, ya sea de la tableta o de la televisión. ¿De dónde surge esta pasión por enseñar a las madres este estilo de crianza y todas estas ideas para actividades con sus niños? ¿Cómo empieza?
1: Bueno, siendo sincera, yo no tenía ni idea que todos estos conceptos existían antes de tener hijos, pero me convertí en una mamá que me encanta leer me encanta informarme, investigar, eh, ver blogs de otras mamás, y todo inició porque me tocó convivir con niños de diferentes familias, de diferentes círculos, y yo me asombré de cómo eran independientes, de cómo manejaban sus emociones, de cómo socializaban, y preguntando me di cuenta que lo que tenían en común es que llevaban una educación Montessori. Mm. Y quiero decirte que yo antes de esto, crecí creyendo que Montessori eran niños que mandaban a sus papás, que se hacía lo que ellos querían y cuando me meto a investigar este método eh, me quedo convencida que es el estilo de vida que yo quiero para mis niños y a raíz de esto conozco la importancia de las actividades sensoriales, de, de cómo logran estas actividades hacer conexiones en su cerebro que literalmente les ayuda a desarrollarlo mejor. Y todo esto me dio pues herramientas para evitar que los niños pasen demasiado tiempo frente a las pantallas. Uh -huh. Mentiría si te digo que nunca ven la televisión, pero cuando lo hacemos somos muy intencionales en que no, no tenga la televisión la tarea de cuidar a los niños, que no sea como la babysitter de, de los niños, sino hacerlo como en un plan familiar, comentando lo que estamos viendo, pasando un buen tiempo, Haciendo preguntas de, ay, ¿cómo crees que se sintió? Se calla el agua, mira. Sino cantando la canción que, que sale en, en la película. Eh, mi idea no es como satanizar las pantallas. Uh -huh. Y menos en un tiempo en el que estamos viviendo donde ahora muchos niños están aprendiendo gracias a la tecnología. Uh -huh. eh, sino solo hacer como un uso prudente, seleccionando un buen contenido y sobre todo poniendo límites en cuanto al tiempo frente a la pantalla, frente al televisor. Y ahora algo que, que me gusta comentar es que mi, en mi cuenta pues se encuentran eh, muchas actividades educativas o de entretenimiento, pero no, no me gusta como dar la impresión a las mamás y ponerles una carga de que el niño debe estar entretenido con actividades todo el tiempo, uh -huh. porque nosotras... Eh, nosotros tal vez lo hacemos como una vez al día, una actividad. Por un lado, sería imposible para mí preparar tantas actividades y, y también porque el niño necesita tiempo aburrido para crear sus propios juegos, explorar, aprender, a, a jugar de manera independiente. Entonces, eh, siempre me gusta comentar esto porque muchas veces una cuenta como la mía, donde muestro las actividades que hago con mis hijos, puede dar la impresión a una mamá de que tiene que ponerle actividades todo el tiempo, y no no es así.
0: Wow, ok, yo creo que yo me identifico demasiado contigo, Aline, y tiene mucha mucha razón, o sea, muchas veces podemos ver tu cuenta y decir, wow, ella todos los días está todo el tiempo con su hijo haciendo muchas actividades. Yo también lo hubiera pensado en algún momento, y yo me identifico contigo en el sentido de que, yo no, yo no soy como una extremista en cuanto, por ejemplo, yo creo que la lactancia es lo mejor, pero en algún momento dado necesité darle fórmula a mi bebé y pues no como que no me mate por eso, tú sabes, si, si pasa pues le doy fórmula a mi bebé, eh, en el sentido de que también cuando estuve pañaleando, a mi primera bebé yo la pañalé, yo usé pañales de tela porque yo creo en no usar tanto plástico ni tanta basura, pero a mi segunda bebé, pues ya estábamos en los Estados Unidos, ella tenía que, que ir a un cuido, algo que la primera no experimentó. Y también pues yo tuve que aceptar que mira pues no puedo usar pañales de tela en estos momentos pues uso pañales regulares. Y así también me pasa con las actividades. Muchas veces como que yo quisiera que ellos estuvieran súper entretenidas todo el tiempo haciendo actividades súper creativas. Pero si sí tengo que entender que yo también necesito... Tiempo para mí y si algunas veces pues necesitan ellas estar aburridas o necesitan buscar qué hacer, pues que está bien también porque ese tiempo es bueno también. Así que es como que es bueno saber que como que uno da ese permiso de no tener que tener una agenda súper apretada para sus bebés. Porque ese tiempo aburrido, como tú dices, es bueno también para su creatividad y para que ellos también inventen lo que tengan que hacer. Ahora, si te digo que en casa no se usan tablets, yo te estaría mintiendo de que es full. O sea, no será, yo amo la, la, la de Amazon, que es la que usa mi chiquita, y ella algunas veces usa mi celular. Ahora, yo esto es lo que a mí como que se me hace difícil. ¿Por qué? Porque... Obviamente, pues, yo trabajo, yo tengo un trabajo full time, también tengo mi emprendimiento y me mantengo ocupada. Y aquí es donde se me hace difícil. Como que, ¿cómo yo busco la manera de que ella no esté en tanto tiempo? Sino, en vez de que estén todo el día en, en, en Netflix y todo el día en la tablet, ponerle un tiempo limitado. ¿Qué tipo de actividades podríamos llevar a cabo con nuestros niños las mamitas emprendedoras que son como yo, que tienen un trabajo full time, más su emprendimiento y que casi no tenemos tiempo.
1: Mira, yo creo que depende mucho de la edad del, del niño, porque a mayor edad los niños pueden permanecer más tiempo concentrados en algún juego o en alguna actividad. Por ejemplo, un niño de dos años, su atención promedio es de 2 a 10 minutos. De 5 a 6 años es hasta 30 minutos y son tiempos muy cortos, o sea, son relativamente cortos, sobre todo cuando están chiquitos. Por ejemplo, en mi caso con Nathan, que tiene un año y medio, presento una actividad y el momento que alcancé a grabar para mis historias tal vez fue el tiempo que estuvo atendiendo la actividad y la olvidó y la aventó y... Y son muy, muy cortos los tiempos de atención que tienen los niños. Entonces, yo veo como dos acciones que podemos hacer. La primera es cada determinado tiempo, para una mamá que está trabajando, cada determinado tiempo llenar el tanque emocional del niño. Por ejemplo, dedicándole 10 minutos al full, hacerte presente sin otras distracciones, ver qué está haciendo, jugar con él, dejar que él dirija esos 10 minutos el juego, darle amor. Y ese tanque lleno lo va a llevar a jugar otro rato adicional por su cuenta. Y aquí puedes aprovechar para presentar alguna actividad y en ese momento hacer tú, tú eh, como mamá los pendientes o tu trabajo. Porque cuando no, no llenamos su tanque emocional, ¿qué pasa? Eh, el niño va a estar buscando llamar la atención de mamá. Y como mamá está ocupada, va a ser algo que sabe que va a hacer voltear a mamá. Porque los niños prefieren llamar la atención, aunque les cueste un regaño o un enojo de mamá, prefieren eso a no tener nada de atención. Y otro consejo es que, que cuando mamá se va a poner a trabajar, tener como una sección especial, aparte de los juguetes o del área de juego donde ellos normalmente, eh, con los que normalmente juegan, Tener como unas canastas de diferentes juguetes o actividades con las que no juegan regularmente. Entonces, así podemos ir rotando las canastas y siempre va a ser algo novedoso para ellos. Entonces, más o menos se ve algo como llenar su tanque emocional y presentarle una, una canasta nueva. Guarda la canasta, llenas tanque emocional y en otra canasta diferente porque cada vez que tú presentas algo nuevo para el niño es como si nunca lo hubieran visto y van a volver a jugar con él. Y como extra, también algo que a mí me ha hecho toda la diferencia es contar con una mesa sensorial, que si no tienen una pueden usar como cajas plásticas grandes y entonces yo, yo tengo como un almacén pequeño con diferentes materiales que reutilizamos, por ejemplo, arroz pintado, frijol, pasta, tengo como cucharones, recipientes, como objetos para buscar, eh, como yo les llamo pompones, no sé si todos les dicen uh -huh. así, pero y otras cosas como crema de afeitar, tapitas que guardo de, de los botes de leche, no sé, muchísimas cosas y literalmente la mesa sensorial hace su magia. Y lo padre de esto es que, que puedes usar prácticamente cualquier cosa que tengas en casa harina, agua, colorante, y ahí en mi cuenta pueden ver muchos, muchas ideas de, de cómo lo hacemos, y, y este, esta mesa sensorial ha sido algo que capta su atención, que me ha ayudado mucho a mí a, a, a aumentar esos tiempos de concentración mientras yo trabajo.
0: ¡Wow! Me encantaron todas las ideas, Aline, de verdad me fascinaron. Mm -hmm. Eso especialmente, ok... Lo del tanque emocional es tan cierto y muchas veces nosotras como que nos envolvemos en el celular y no soltamos el dichoso celular simplemente por estar mirando historias o cualquier cosa y es tan importante brindarle esos 15 minutos, 20 minutos completos sin distracciones a ellos que podamos jugar, que podamos reírnos, que podamos hacer cualquier cosa sin tener que tener ese celular a la mano. Porque es verdad que tú dices, o sea, cuando ya pasa mucho tiempo sin ese tanque emocional lleno, ellos terminan llamando nuestra atención, dándonos, tú sabes, como que buscando cómo llamarnos hasta que nosotros quizás les gritamos, nos enojamos, porque simplemente quiere pasar tiempo con nosotros y nosotros estamos súper atentas a lo que está pasando en la historia en vez de lo que está pasando con nuestros hijos.
1: Totalmente.
0: Yo creo que simplemente estar trabajando y parar y darle 20 minutos full a que ellos se sientan súper contentos, súper felices de ese tiempito que estuvimos y luego yo creo que sí, van a seguir con su día y buscando qué hacer.
1: Sí, puede parecer que, que por ejemplo, tengo media hora para hacer trabajo de mamá y que 10 minutos de darle ese eh, tanque lleno emocional te va a quitar esos 10 minutos, pero realmente es, es como invertir a tener otros 20 minutos libres y, y concentrada completamente haciendo el trabajo de mamá.
0: Uh -huh. Yo creo que también la idea de, de la rotación de juguetes es fenomenal porque cuando ellos tienen todos los juguetes accesibles en todo momento, pues yo creo que hasta muchas veces se aburren, como que no tienen qué hacer. Pero si sí puedes como esconder algunos juguetes y decir como que vamos a usar esto hoy y luego entonces en otro momento o el día de mañana usan otros, pues entonces es como que más entretenido y les va a gustar más la idea.
1: Así que... Sí, sí, sí. Y no tienen que ser como, como juguetes tan lujosos uh -huh. o complicados, simplemente, eh, no sé, hasta de tiendas, como tienda de dólar, que, que juntas algunas pelotitas, unas canastitas, eh, un botecito de plastilina, no sé, cosas sencillas, pero que al ver ellos algo diferente, les va a, a llamar, les va a invitar a jugar con esas cosas. Uh
0: -huh. Oye, y hablando de Navidad, que ya viene por ahí, al momento que estamos grabando esto, pues ya viene una semana de Navidad, y... Yo he estado, yo estoy bien atrás, o sea, Santa está bien atrás este año, entonces, ¿cómo podríamos regalarle algo diferente a nuestro niño en esta Navidad? Dime algunas ideas, ¿qué podríamos regalar? ¿Qué
1: tú vas a regalar? Mira, nosotros en casa regalamos aplicando la regla de los cuatro regalos de Navidad, no sé si la habías escuchado. No, no. Bueno, acabo justo hace, yo creo que la semana pasada escribí un post acerca como de todo el, de este estudio, porque es un estudio que se hace, que dice que los niños reciben de 6 a 10 veces más de lo que necesitan y de lo que aprovechan, y al recibir un exceso de regalos, terminan siendo apáticos más rápido a ellos, entonces, la idea es dar más calidad que cantidad, o sea, evitar el exceso de regalos. Entonces, nosotros en casa eh, estamos aplicando esta regla desde que tuve a mi primer bebé, desde la primera Navidad, y regalamos, eh, los cuatro regalos son algo que necesite, algo que no tenga, algo que le haga falta, puede ser una chamarra, unos tenis, una mochila, y el segundo es algo que aporte a su aprendizaje, puede ser un libro, eh, y si no sabe leer, bueno, hay, hay libros de, hasta de bebés, ¿verdad?, que son de, de texturas, de colores, de frases muy cortas, algo que aporte a, a su aprendizaje, tal vez eh, un instrumento nuevo, eh, no sé, algo que sume. Y el tercero es algo para hacer en familia, algo para compartir, tal vez un juego de mesa, o, por ejemplo, la, eh, la entrada para ir a algún museo, cuando se puede ir a los museos y que termine uh -huh. eh, la pandemia, ¿verdad? O, o algún parque recreativo, algo para hacer en familia que puedan disfrutar todos juntos. Y el cuarto regalo es eso que tanto el niño quiere. Ya sea que en casa eh, apliquen Santo Claus o que sea lo que le pidió a, a los papás. Lo que el niño tanto desea. Ahora, cuando pensamos en qué juguetes específicamente regalar, yo recomiendo eh, menos es más. Entre menos hace un juguete, más creatividad va a desarrollar porque el niño va a traer a vida todo lo que él está, está imaginando. Tanto los sonidos, lo cual va a hacer que desarrolle mejor su lenguaje, eh, va a jugar de manera independiente por más tiempo. Entonces, recomiendo juguetes donde el niño es quien guía el juego y no se ve limitado a lo que el juguete sabe hacer. Por ejemplo, un juguete de muchos sonidos, de muchas luces, de movimiento, pueden llamar mucho la atención, pero el niño va a jugar con él solo a lo que el juguete sabe hacer. En cambio, si solo es un muñeco que no hace nada que no prende, que no habla, que no se mueve, la imaginación es sin límite y ese muñeco va a hacer que todo lo que el niño eh, pueda crear en su mente, el niño lo va a llevar a vida y, y así es como más se saca provecho de, de los juguetes
0: algo que le haga falta, algo que aporte a su aprendizaje, algo para hacer en familia y algo que el niño quiera Sí. perfecto me encantó eso eso lo podemos llevar a cabo. Yo creo que, tú sabes que cuando yo estaba creciendo, a mí Santa Claus me traía, bueno, la madre de los regalos y todo. O sea, era como que muchísimas cosas. Era como tres o cuatro regalos para cada una de mí. O sea, yo y mi hermana. Y yo decía, wow, yo no sé por qué nos daban tantos regalos. Y yo creo que, por lo menos en casa, lo que estamos haciendo es que Santa trae un regalo que prácticamente es lo que ella quiere. Y lo demás lo dividimos entre la familia.
1: Me pasó algo muy parecido cuando eh, yo era chiquita y tengo como tan, tan vivo el recuerdo en mi mente. También eran navidades muy extravagantes, muy eh, pues llenas de regalos. O sea, literalmente se hacían torres de regalos y no porque, no sé, nada ostentoso. Simplemente eran demasiados regalos porque es eres, eres una familia grande. Y recuerdo en mi mente abrir los regalos, pasando cuatro, máximo seis horas, y ya, o sea, había perdido completamente el interés en ellos, y me acuerdo pensar, todo un año esperando que sea Navidad, y ya, ya, se fue como que el sentimiento de emoción, mm. esto era lo que pedí, y ya, o sea, ya no me, ya no me hace feliz, o ya no me eh, entretiene tanto, y, y, y esa es la idea de esta regla de los cuatro regalos, nosotros la hemos practicado y creo que creo crea mucho, mucho valor en los niños en el hecho de valorar las cosas, en el hecho de, de reconocer el esfuerzo de quienes regalan y ha sido muy lindo, por ejemplo a Nathan en su cumpleaños le regalamos unos tenis y estaba encantado, uh -huh. caminaba de un lugar a otro y literalmente veía en su expresión la misma felicidad que, que si le hubiera regalado algún juguete, que él se emocionaba con un juguete en, eh, que le habíamos regalado en otra ocasión, vi esa misma expresión en él. Entonces es, es, es bueno eh, considerar algo así.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que va perfecto este, con mis ideas también, así que lo tomo para mí y yo espero que los que nos estén escuchando que también lo tomen esa idea de esos, esos cuatro conceptos, lo que le haga falta, lo que aporta su aprendizaje, lo, algo para hacer en familia y lo que el niño quiere. Ahora, ya antes de terminar, tú tienes a dos chiquititos, a Nathan y a Jonah, y son, ¿cuántos se llevan, Aline?
1: Se llevan un año siete meses. Ah,
0: ok. Pero fueron corridos mayormente.
1: Sí, están muy, muy pegaditos.
0: <ríe> son los dos pequeñitos. Yo también soy mamá de dos, aunque tengo ya una grandecita. Pero yo quisiera saber cómo son tus días como mamita emprendedora. Porque tú haces muchos videos y tú publicas mucho en Instagram. ¿Cómo son esos días como mamita emprendedora?
1: Pues nosotros, eh, nuestra dinámica familiar cambió mucho ahora que hacemos homeschool. Aunque es algo, es un tiempo que ya les dedicaba, pues ahora tiene como un formato más especial, o sea, más lo hacemos de martes a viernes. Mis lunes hago limpieza profundo, profunda en, en la casa y el resto de la semana sobrevivimos solo como lavando trastes y, y ropa. Uh -huh. Pero más o menos nuestra dinámica es despertar, desayunamos, hacemos homeschool de 10 a 12 y cuando subo videos de temas de homeschool, siempre grabo cuando estoy con los niños porque generalmente ellos salen en mis videos, pero siempre los edito después para, para no tomar más tiempo con ellos porque se distraen o empiezan a hacer otras cosas y, y como que siento que tomo ese tiempo que les corresponde. Pero luego después hago comida, hacemos alguna actividad después de, de comer y mi esposo me, me ayuda muchísimo, él es clave en todo lo que hago, me releva más o menos como a las 5 de la tarde uh -huh. y ese rato lo uso pues, pues para mí, para aprender algo, para leer, para editar, para subir contenido y después de esto pues hacemos la rutina de baño, la rutina de sueño, los niños eh, por ley los dormimos a las 7 y media de la tarde, de la noche, y esto nos da un rato a mí y a mi esposo para, para estar uh -huh. juntos, para cenar, para ver alguna serie, y a veces pues me puedo acostar un poco más tarde editando, escribiendo algún post que quiera uh -huh. programar para esta, esa semana, más o menos así, así se ven nuestros días. Me encanta la organización, especialmente cómo hacen su,
0: su rutina de, de sueño. Yo siempre... La verdad es que yo siempre leía sobre la rutina de sueño, el bath time, el, el, el tiempo de, de, de prepararlos para dormir. Y como que nunca se lo comuniqué a mi esposo. Yo no sé, como que nunca nos pusimos de acuerdo. Y después que como que como que nacieron mis dos bebés, se me ha hecho súper difícil y mayormente se van a dormir muchas veces con nosotros. Entonces, eso es malo. ¿Por qué? Porque yo creo que los bebés se duerman a las 8 de la noche, o se duerman a las 11 de la noche, se levantan a las 7 de la mañana, como quiera.
1: Sí, eso es una ley inevitable. O sea, si, te, si yo los duermo más tarde, a las 10 de la noche, igual se van a despertar a las 6 y Ajá. media de la mañana. Entonces prefiero dormir, dormirlos a las 7 y media y, y tener un tiempo para nosotros eh, poder descansar mm -hmm. y hacer algo pendiente. Sí,
0: yo creo que es ideal. Voy a hablar seriamente con mi esposo a ver si nos ponemos fuertes en eso porque no. Realmente funciona porque uno tiene tiempo como pareja, o uno tiene tiempo para hacer las cosas como emprendedora y, y hacer muchas cosas. Sí. Aline, me ha encantado este tiempito que he pasado contigo. Yo quisiera que todas mis oyentes, que todas mis seguidoras pudieran conectarse contigo. Así que cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo.
1: Bueno, ahorita estoy eh, activa, muy activa en Instagram. Eh, mi usuario es Aline Blaze y en TikTok también, pero con una S extra al final.
0: Aline Blaze, Blaze se escribe como B-L-A-I-S.
1: Ajá. Yo le, a
0: poner, yo le voy a poner todos los enlaces en la parte de abajo en la descripción para que puedan conectarse con ella y puedan ver todos sus videos y publicaciones.
1: Gracias, Jess.
0: Gracias a ti, Aline. Nos vemos por el Insta, entonces. Claro que sí. Bye. Bye, bye. Y esa fue mi conversación con Aline. Espero que te haya encantado al igual que a mí. A mí me pareció espectacular, así que yo quiero que tú vayas a seguirla ahora. Especialmente en TikTok, sus videos te van a encantar. Pero síguela en Instagram también, que es igual, igual de espectacular. Ve a la descripción en la parte de abajo del episodio para que veas todos los enlaces. Y recuerda dame una reseña en Apple Podcast. Dame tus cinco estrellitas con tu reseña escrita para decirme qué te pareció este episodio. Recuerda suscribirte para que no te pierdas del próximo y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose
1: por ahora. Hasta la próxima y bye bye.